0: Juliusz Sabak, redaktor portalu Defense24 naszym gościem. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. No i mamy jakieś informacje nowe. Nie udało się z migami, a jakoś systemy S-300 prześlizgnęły się uwadze mediów, dyplomatów. Trochę o tym mówiono, że może będą dostarczone, ale była względna cisza i zdaje się, dzięki tej ciszy systemy takie pojawiły się na Ukrainie, co to są za systemy i co one potrafią?
1: No powiedzieć, że one się pojawiły na Ukrainie, to jest, to jest trochę dużo, bo one tam są w użyciu od bardzo długiego czasu. I myślę, że to był główny powód, dla którego TS-300 trafiły na Ukrainę. No, to jest system przeciwlotniczy średniego zasięgu. No, Jak pokazują nawet dzisiejsze doświadczenia, radzi sobie nieźle, bo dzisiaj Ukraińcy poinformowali, że zastrzelili właśnie za pomocą S-302 rosyjskie myśliwce Su-30, samoloty jednej z najnowszych generacji, w tej chwili chyba y, takie naj, naj, w największej liczbie dostarczane do rosyjskiego lotnictwa. I myślę, że to był jeden z powodów, dla których właśnie te S-300 trafiają na Ukrainie, ale nie tylko, bo też była mowa o systemach OSA. To są systemy trochę mniejsze, samobieżne, bardzo samodzielne, bo każdy pojazd ma swój własny radar, ma swoje własne systemy wykrywania, więc świetnie się nadają do ochrony jakichś punktowych celów, albo na przykład do ochrony jakichś kolumn wojskowych, więc no to jest taki sprzęt, który na pewno Ukraińcom pomoże zabezpieczyć się przed rosyjskim lotnictwem, no które no mimo tego, że minęły trzy tygodnie wojny i w zasadzie powinno dominować w powietrzu, nadal musi się trzymać przy ziemi, żeby przypadkiem właśnie w pole widzenia tych S-300
0: wlecieć. No właśnie, to jest najciekawsze, bo myśleliśmy na początku, że Rosja szybko się upora i z lotnictwem, i z obroną przeciwlotniczo-ukraińską i będzie panować nad ukraińskim niebem. Tak się nie stało. Mamy sytuację, w której są nowe dostawy, ale też mówiono, że tego typu systemy są łatwe do zniszczenia, że mają własne stacje radarowe, że je łatwo namierzyć, łatwo zbombardować. Okazuje się, że to również nie jest takie proste.
1: No, tak jak, jak to na wojnie. no Wszystko jest bardzo proste, dopóki nie zacznie się działanie. I myślę, że w tej sytuacji było podobnie. No, Rosjanie, myślę, spodziewali się, że łatwo sobie poradzą. Systemy z 300 znają e, bardzo dobrze. Teoretycznie powinni wiedzieć, jak sobie z nimi poradzić. A tutaj e, takie zaskoczenie, chociaż ja myślę, że d- duży wpływ też na to miały te dostarczane. Na Ukrainę wyrzutnie te ręczne i polskie pioruny, i amerykańskie stingery, które powodują, że ani wysoko, ani nisko rosyjskie lotnictwo nie czuje się bezpiecznie.
0: I nie ma tej przewagi. Chociaż dzisiaj pojawiły się informacje, że o ile dokoła Kijowa rzeczywiście trudno jest operować rosyjskim samolotom czy śmigłowcom, to na południu sytuacja wygląda inaczej. Tam tych lotów zdaje się ostatnio jest ponad 200, co by pokazywało, że tam przynajmniej lokalnie na części frontów Rosjanie to panowanie w powietrzu sobie od Ukraińców wywalczyli.
1: No rzeczywiście, ale też no, te, trzeba spojrzeć na to, że na południu ta operacja rosyjska w ogóle bardzo dobrze się rozwija e, i no myślę, że była zdecydowanie lepiej zaplanowana niż ta ofensywa na Kijów i w ogóle ten cały północny front. E, też no, na południu Rosjanie mają, że tak powiem, największe zdobycze, e, no ale też nie unikają problemów. No też y, wczoraj, na lotnisko w Chersoniu spadły, spadły ukraińskie pociski artyleryjskie i no, według różnych szatunków Rosjanie stracili od kilku, nawet do kilkunastu śmigłowców. No, wydawałoby się w bezpiecznym mieście, które kontrolują, które jest zdobyte, w którym planują przeprowadzić referendum i stworzyć jakąś kolejną republikę na wzór ugańskiej i donieckiej. A tu taka niespodzianka nieprzyjemna
0: że cały czas nagle artyleria ukraińska potrafi bombardować lotniska czy miejsca z lądowiskami dla śmigłowców, gdzie bazują rosyjskie siły powietrzne. Panie redaktorze, to mamy S-300 omówione, de facto żaden news, chociaż to zdaje się, że są no, słoweńskie maszyny, więc też ciekawe, że, że już w tej chwili nie tylko własne systemy, ale także z państw NATO taka już dość duża gabarytowo przyjeżdża na Ukrainę.
1: No ja podejrzewam, że to nie tyle chodziło o same wyrzutnie, co zapas pocisków, bo po trzech tygodniach wojny amunicja mogła się troszkę zużyć. Też warto pamiętać, że Grecja miała y, lub ma nadal, to też jest pytanie, y, z, wyrzutnie z 300, y, które no, kupiła jakiś czas temu, a w zasadzie wymieniła się z Cyprem. To też była ciekawa historia, bo Cypr kupił y, wyrzutnie z 300 od Rosji, ale tu zaprotestowała Turcja, bojąc się ich dużego zasięgu, więc Cypr wymienił się z Grecją, która w ogóle jest takim nietypowym państwem NATO, bo ma całkiem sporo broni y, czy, czy pojazdów y, również rosyjskich i to takich w miarę nowoczesnych. To... Także, no, r- różne te historie są w w NATO i to, no w tej chwili nam to troszkę pomaga, bo możemy Ukrainę wesprzeć czymś, czym czym ona dysponuje i na czym Ukraińcy się znają, nie muszą się szkolić.
0: Grecja dzisiaj też zadeklarowała, że kolejne uzbrojenie przekaże, także takie ręczne, jak karabiny AK-47 też z Grecji pojadą na Ukrainę. To jest o tyle ciekawe, że Grecja nie zawsze była rozpatrywana jako kraj rusofobiczny, jakby użyć języka pana ministra Ławrowa wręcz przeciwnie czasami. Panie redaktorze, jeszcze jedna informacja, czyli dzisiejsza konferencja Joe Bidena i też Decyzja o przekazaniu uzbrojenia na Ukrainę nominalnej wartości 800 milionów dolarów, ale tam 800 systemów przeciwlotniczych, 7000 systemów przeciwpancernych, drony. Co Amerykanie mogą dostarczyć w tym rzucie transportu na Ukrainie? Czego możemy się spodziewać?
1: No, ja myślę, że tego samego co poprzednio, tylko więcej. Zresztą, Ukraińcy, z tego co wiem, wysłali do Waszyngtonu taką listę życzeń, gdzie są m.in. systemy dowarki elektronicznej, właśnie e, drony kamikadze, e, no i oczywiście wyrzutnie przeciwlotnicze i przeciwpancerne, czyli te cudne jaweliny i stingery, które, e, które, jak już wspominaliśmy, się, się nieźle sprawdziły. Także myślę, że tak jak mówię, to będzie trochę więcej tego samego, no bo to już jest, że tak powiem, wdrożone w armii ukraińskiej, to się sprawdza, to umieją obsługiwać Ukraińcy, jak widać z tych różnych nagrań, radzą sobie nieźle z tymi systemami, więc no warto ich dostarczyć jak najwięcej. Pewnie... 7
0: tysięcy przeciwczołgowych. Niech, niech każdy to będzie javelin, niech co drugi ten javelin trafi. No to mamy materiał na, na zestrzenie z 2 tysięcy czołgów rosyjskich albo innych wozów opancerzonych. Dużo jeszcze Rosja ma tego sprzętu, żeby tam być celem dla javelina, czy już może być na tak. wyczerpaniu?
1: No, jeszcze myślę, że ma sporo, chociaż... Na pewno te straty są bolesne i Rosja będzie jeszcze długi czas odrabiała ten uszczerbek w uzbrojeniu, w amunicji, w generałach, bo zużyło jej się czterech generałów co najmniej i to wysokich szczebli dowódców, dowódcy dywizji, dowódcy nawet armii, już nie mówiąc o oficerach niższego szczebla i szeregowych żołnierzach, także Myślę, że nie tylko, nie tylko sprzęt się Rosjanom może zacząć, no może nie tyle kończyć, co będą musieli sięgać po rezerwy, a to zawsze trwa, więc no myślę, że w najbliższym czasie możemy się spodziewać jakiejś no bardziej spolegliwej pozycji Rosji w negocjacjach, bo będzie potrzebowała złapać drugi oddech.
0: To jeszcze na koniec proszę taką szybko. ogólną ocenę te dostawy. Grecja, S-300, Ameryka, to nie wszystko to spowoduje, że że nagle Ukraińcy będą mieli tyle sił, żeby przejść do jakiejś takiej bardziej konkretnej kontrofensywy, już nie tylko jakichś kontrataków, tylko do bardziej strategicznych działań?
1: No to w większym stopniu im to ułatwi. Natomiast to jest pytanie, jakie jeszcze rezerwy mają Ukraińcy, bo o tym nie wiemy. To jest to czego Ukraina stara się nie ujawniać, jak te straty i i to zmęczenie też ludzi wygląda po ich stronie. Trzeba wziąć pod uwagę, że żołnierze od trzech tygodni są są tak naprawdę w boju i nie ma ich gdzie wycofać, bo wszędzie mogą stać się celem rosyjskich ataków, więc mamy tutaj poważny problem.
0: Powiedział już Sabak, redaktor portalu Defense24. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.